0: Immobilien Insider, der Engel- und Völkers-Podcast rund ums Thema Immobilien. Über eine halbe Million Wohnimmobilien wechselten im letzten Jahr den Besitzer. Der eine verkaufte, weil er umziehen wollte oder musste. Der andere, weil das Objekt zu groß war oder klein. Wieder andere hatten vielleicht geerbt oder wollten die guten Marktpreise nutzen. Egal welcher Grund es war, die Gretchenfrage scheint immer zu sein, brauche ich wirklich einen Makler? Immerhin kennt niemand das Objekt besser als ich. Die Frage ist für viele in diesem Jahr vielleicht noch dringlicher geworden. Denn inzwischen gilt in ganz Deutschland, die Maklerkosten werden zwischen Käufer und Verkäufer geteilt. Zeit, Licht ins Dunkle zu bringen. Wir fragen, braucht man tatsächlich einen Makler? Wo sind die Vor- aber auch die Nachteile? Worauf sollte man achten? Was sind die typischen Stolpersteine? Mein Name ist Jessica Springfeld und Rede und Antwort steht uns Kai Enders, CEO für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz bei Engel und Völkers. Hallo Herr Enders. Hallo
1: Frau Springfeld.
0: Die absoluten Basics, die bereiten wir jetzt mal am Anfang vor, nämlich die einfache Frage, wie viel Prozent des Verkaufspreises bekommt ein Makler denn heute?
1: Es ist einfacher geworden und es ist vor allen Dingen fairer geworden, seit die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres ein Gesetz zur Quartageteilung eingeführt hat. Wie hoch die Kottage ist, das ist Verhandlungssache. Klar ist, Käufer und Verkäufer teilen sie sich hälftig. Keiner wird einseitig belastet und das ist, finde ich, sehr schön. Deshalb haben wir uns für diese neue Gesetzesreform auch sehr eingesetzt und ausgesprochen.
0: Dann gehen wir mal ans Eingemachte und ich nehme jetzt mal ganz bewusst die Position einer Dame ein, die beschlossen hat, ich verkaufe meine Immobilie und ich kann das ohne Makler. Mein erster Schritt wäre ja jetzt also theoretisch, den Wert meiner Immobilie zu schätzen. Aus Ihrer Erfahrung, was sind da Fehler, die viele machen?
1: Also vorneweg würde ich Sie mal fragen, Frau Springfeld, weshalb Sie glauben, dass Sie besonders gut geeignet sind, Ihre Immobilie selber zu verkaufen?
0: Weil ich natürlich seit Jahren schon darin lebe, meine Kinder darin großgezogen habe und die Vor- und Nachteile kenne.
1: Das ist der typische Punkt. Sie glauben, Sie kennen die Immobilie besser als der Makler? Und das stimmt sogar, aber es ist nicht entscheidend für den Verkauf. Warum, das finden wir später heraus. Preis, haben Sie angesprochen, ist das erste Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Wie macht man das? Wahrscheinlich gehen Sie in die Portale und schauen nach Immobilien in ähnlicher Lage, die vergleichbar sind mit Ihrer, um so eine Idee für den Preis zu bekommen, richtig?
0: Wahrscheinlich. Und da liegt scheinbar schon der erste Stolperstein.
1: Ganz genau. Denn dort sehen Sie nicht Verkaufspreise, sondern Sie sehen Angebotspreise. Das, was also andere sich für Ihre Immobilie wünschen. Und in den Portalen, das ist kein Geheimnis, da sind auch eine ganze Menge Langsteher dabei. unverkäufliche Immobilien, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Preis zu hoch gewählt ist. Also wenn Sie das zur Basis machen Ihrer Preisfindung, dann kann es schon nicht mehr richtig werden. In der Regel kommen weitere Probleme dazu. Sie haben das eben gesagt, Sie kennen Ihre Immobilie, Sie lieben Ihre Immobilie, Sie haben sie nach Ihren eigenen Vorstellungen gestaltet. Das heißt, Sie sind emotional befangen. Und wenn Sie sich jetzt diesen Preis anschauen, dann überlegen Sie sich, warum Ihre Immobilie noch schöner ist als die, die Sie da gesehen haben. Und für all die Punkte, die Ihnen da einfallen, das sind bestimmt eine Menge, schlagen Sie noch ein bisschen was drauf. Dann sagen Sie... Der Käufer spart ja die Kortage, weil wir das ohne Makler machen. Das Geld will ich selber verdienen, das schlage ich auch noch oben drauf. Und am Ende brauchen sie noch ein bisschen Verhandlungsspielraum. Und schwupp, haben sie sich aus dem Markt gepreist, ohne das zu merken.
0: Ich höre so ein bisschen raus, dass es Ihnen sehr oft begegnet, dass Leute ihre Immobilie zu teuer einstellen. Stimmt das?
1: Das ist so. Da gibt es sogar Untersuchungen, die das belegen, dass Immobilien, die vom Privat angeboten werden, ungefähr 5% teurer angeboten werden als die von Maklern. Das heißt jetzt nicht, dass Privatleute besser sind, sondern sie machen genau diesen Fehler. Sie schätzen ihre Immobilie zu hoch ein. Und wo liegt da das Problem? Wenn man die Immobilie zu hoch einpreist, könnte man ja sagen, naja, dann gehe ich hinterher nochmal runter. Aber so einfach ist das nicht. Wenn man die Immobilie dann auf einem der Portale präsentiert hat, sehen die Leute das Objekt. Und... Die Käufer sind gar nicht so dumm, wie man manchmal denkt. Die sind häufig schon viele, viele Monate, manchmal Jahre auf der Suche nach einer Immobilie. Die haben ein gutes Gefühl bekommen dafür, was der Quadratmeter kosten darf, was eine Wohnung, ein Haus, wie sie das anzubieten haben, äh, am Ende denn als Kaufpreis bringen darf oder muss. Und wenn ihr Objekt davon weit abweicht, dann kriegen sie am Anfang eine Menge Anrufe von Maklern, die ihnen sagen, dass sie vorgemerkte Kunden haben, die die Immobilie bestimmt kaufen wollen. Bei manchen stimmt es, bei anderen stimmt es nicht. Aber sie haben vor allen Dingen die Privatkunden, die am Ende dann ihr neues Zuhause bei ihnen finden wollen, nicht auf ihrer Seite. Da melden sich vielleicht auch ein paar, aber es wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Verkauf kommen. Und dann wird das Objekt immer länger auf dem Portal sichtbar. Und die Leute, die das dann ja schon kennen, sagen, mit dieser Immobilie da ist irgendwas. Und äh, wir nennen das Immobilie verbrennen. Sie brennt dann nicht tatsächlich, aber für den Markt ist sie verbrannt.
0: Okay, also ich höre raus, man kann es besser machen als das, was sich diese fiktive Dame aka ich jetzt gerade ausgedacht hat. Was wäre dann das Vorgehen, wenn ich einen Makler beauftrage? Wie gehen Sie da anders vor?
1: Also wir haben einfach viel Erfahrung mit Objekten, die tatsächlich so ähnlich sind wie es mhm. und die wir in der jüngeren Vergangenheit verkauft haben. Vor allen Dingen haben wir sehr viele vorgemerkte Suchkunden. Der Markt ist seit vielen, vielen Jahren knapp. Das heißt, Suchkunden wenden sich an uns mit der Bitte, bei der Suche nach einem neuen Zuhause behilflich zu sein. Wir kennen deren Wünsche, wir kennen deren Budgets, wir wissen, was die suchen. Und deshalb können wir viel besser einschätzen, was wir für Ihr Objekt wahrscheinlich bekommen werden. Und vielleicht haben wir sogar schon einen richtigen Kunden für Sie.
0: Das wäre ja insofern ideal, weil ich dann diese ganze Schleife umgehe, dass ich das Ganze auf den gängigen Portalen einstellen muss, Fotos machen muss etc. Mal angenommen, ich möchte das aber weiterhin nicht. Und ich sage, okay, ich habe jetzt meinen Preis festgelegt und mit dem schalte ich jetzt eine Anzeige. Was sind so Stolpersteine bei diesen Anzeigen, wo Sie sagen, ah, das ist nicht ideal?
1: Ja, um da das Objekt zu präsentieren auf einem der Portale oder auf mehreren, müssen Sie natürlich jetzt selber ein Exposé gestalten. Und ich möchte gar nicht so sehr über den Aufwand sprechen, den man damit hat, sondern mehr über die Qualität des Exposés. Wenn Sie sich auf den Portalen mal umschauen, gerade bei privaten Objekten, das sieht teilweise ziemlich gruselig aus. Natürlich ist man kein Experte dafür, das Objekt ins richtige Licht zu rücken. Das kann der Makler. Und äh, die meisten Privatleute laufen einfach durch ihre Immobilie mit dem Handy und halten ein paar Mal drauf und dann hat man halt den engen Flur und das dunkle Wohnzimmer, äh, das unaufgeräumte Kinderzimmer äh, oder den Garten mit dem vertrockneten Rasen. Das ist alles nicht die Schokoladenseite der Immobilie und die Leute sind es heute gewohnt auf den Portalen zu schauen. Die Nehmen Sie sich für Ihre Immobilie ganz kurz Zeit und wenn Sie da ein paar Fotos sehen, die nicht so ansprechend sind, dann klicken Sie gleich weiter, obwohl Ihre Immobilie vielleicht viel besser aussieht als auf diesen Bildern. Also das richtige Foto, die richtige Auswahl der Motive, die richtige Beleuchtung, das ist extrem wichtig dafür, den Leuten Appetit zu machen, um überhaupt mal in Kontakt zu kommen. Und das kann ein professioneller Fotograf einfach bei allem Respekt viel besser als Sie oder ich.
0: Haben sich nicht vielleicht inzwischen auch total unsere Sehgewohnheiten geändert? Wir sind inzwischen alle total gewöhnt, auf Instagram und Pinterest dauernd perfekte Bilder zu sehen. Wenn man dann so schlecht fotografierte Sachen in Immobilienannoncen sieht, dann macht das wahrscheinlich was mit einem, oder?
1: Ja, das ist sicherlich so. Also der Anspruch ist einfach größer und deshalb auch die Schwelle, etwas wegzuklicken, mhm. viel, viel schneller erreicht. Stimme ich Ihnen absolut zu. Und das ist ein Problem für einen privaten Anbieter, der nach bestem Wissen und Gewissen seine Fotos macht und einstellt. Und vor allen Dingen, das würde ich noch ergänzen wollen, der vor allen Dingen einen Überblick über das Gesamtobjekt geben will. Das ist gar keine so gute Idee für ein Exposé. Ich muss nicht jeden Kellerraum fotografieren. Das sind einfach keine Fotos, die das Herz höher schlagen lassen. Ich sollte nur zeigen, was die Leute dazu bewegt, mit mir in Kontakt zu kommen, sich die Immobilie dann tatsächlich mal vor Ort anzusehen.
0: Das finde ich super spannend, weil ich dachte tatsächlich jetzt einfach, je mehr Fotos, desto besser. Aber noch nicht mal das ist der Fall. Okay. Ähm, dann kommt zu den Fotos ja noch hinzu ein passender Text. Ähm, da überlege ich mir dann, okay, was ist das Wichtigste? Ich schreibe rein, wie viel Quadratmeter das Ganze hat, wie viel Zimmer. Vielleicht finde ich noch ein paar ganz nette Adjektive. Wo liegen da gegebenenfalls Fehler?
1: Also man äh, muss sehen, dass das persönliche Zuhause ja eine sehr individuelle Entscheidung ist und wir haben es hier naturgemäß mit einer gebrauchten Ware zu tun, ich sag das jetzt mal so nüchtern, äh, nach ihrem Geschmack eingerichtet. Es wäre ein großer Zufall, wenn ihr Geschmack jetzt genau dem Geschmack entspricht der zukünftigen Interessenten und äh, sie werden äh, immer aus ihrer Perspektive schwärmerisch über diese Immobilie schreiben. Äh, das sind aber nicht die Informationen, die ein Käufer haben möchte wenn er sich fragt, kann das das neue Zuhause für mich und meine Familie sein. Also der Text ist besser geschrieben von einer neutralen Person, die in der Lage ist, die spezifischen Vorzüge dieser Immobilie hervorzuheben.
0: Erleben Sie es auch manchmal andersrum, dass jemand sozusagen Vorteile nicht betont, weil er selbst sie gar nicht mehr sieht, weil er schon so lange darin wohnt?
1: Ich würde nicht sagen, dass er sie nicht betont, aber die, der Schwerpunkt liegt vielleicht Anders. Also wir setzen ihn häufig anders, als der Eigentümer ihn würde.
0: Überschätzen wir vielleicht auch manchmal die Vorstellungskraft von den Leuten, dass man denkt, ja, ja, das sehen die sicher, dass man hier was draus machen kann und wie die ihre Möbel stellen können. Und sie können es meistens eben doch nicht?
1: Eindeutig. Das ist eine riesige Herausforderung. Die hat man übrigens auch beim Thema Neubauvertrieb. Wir vermarkten ja auch sehr viele Objekte in Zusammenarbeit mit Projektentwicklern. Da verkauft man vom Plan, da verkauft man eigentlich ein, ein PDF, einen Grundriss. Jetzt gibt es heute ganz gute Möglichkeiten, mit digitalen Hilfsmitteln die Vorstellungskraft der Käufer anzuregen. Aber sie haben da einen wichtigen Punkt getroffen. Die Entscheidung auf Basis von Fotos, die ist kaum möglich und führt meistens zu Ernüchterung. Auch bei der Besichtigung selber muss man da einige Hürden nehmen.
0: Und zu genau der kommen wir nämlich jetzt. Mal angenommen, ich habe es also irgendwie geschafft, dieses Inserat zu schalten oder im besten Fall hat mir jemand geholfen und dann trudeln die ersten Leute ein. Wie sollte sowas idealerweise ablaufen und wie läuft es eben ganz oft dementsprechend nicht ab?
1: Das große und unlösbare Problem für einen Privatverkäufer ist, dass er Partei ist. Und das weiß der Suchkunde natürlich auch. Also er ist im persönlichen Bereich im Zuhause des Verkäufers. Der Verkäufer ist stolz, will einen hohen Verkaufspreis erzielen und äh, schreitet durch seine Wohnung, durch sein Haus und erklärt und preist die ganzen Themen an, äh, auf die er vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht stolz ist. Und äh, der Suchkunde läuft hinterher, äh, sagt immer, ja, ja, will auch nicht unhöflich sein. Und wenn er dann mal irgendwie eine Frage stellt, dann ist der Verkäufer auch schnell ein bisschen angefasst. Also es ist keine ideale Konstellation. Der Käufer oder der Interessent öffnet sich vor allen Dingen dem Verkäufer gegenüber auch nicht. Wenn Sie die Immobilie anpreisen und Sie haben ja auch nur eine zu verkaufen, dann finden Sie alles toll. Und wenn der Käufer jetzt sagt, mh, äh, ja, die rosa Küche vorspringt fällt, äh, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, dann wird es schnell frostig. Denn ihnen gefällt die und sie befürchten, der will jetzt nur was am Preis machen und der Suchkunde hat vielleicht noch nicht mal die ganze Wahrheit gesagt und am Ende verabschieden sie beide sich und er sagt, ja, es war sehr schön bei Ihnen und wir melden uns und Sie denken, das wird was und der Kunde denkt, nur, wo war nochmal der Ausgang?
0: Das heißt ja hier Immobilien Insider. deswegen möchte ich dann jetzt auch mal ein bisschen Insiderwissen an der Stelle hören. Wie ist es denn, was kriegen Sie für Feedback von Ihren Maklern? Was sind denn oft so Sachen, die dann sozusagen, wenn der Käufer nämlich eben nicht dabei ist, gesagt werden? Ist es die Küche? Ist es die Einrichtung? Was fallen da so für Begriffe, wenn der Verkäufer nicht zuhört?
1: Also mit unseren Suchkunden schauen wir uns natürlich nur Immobilien an, die einigermaßen ins Suchprofil passen. Ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn. Aber wenn die groben Rahmenbedingungen stimmen, dann besteht eine sehr realistische Chance, dass daraus auch ein Geschäft werden kann. Und wenn wir mit unseren Kunden dann die Immobilien anschauen, idealerweise ist der Eigentümer nicht anwesend, dann geht es häufig um die Küche, es geht äh, um die Bäder, es geht auch um den Grundriss. Mhm. Und die Aufgabe des Maklers ist es gar nicht, dem Kunden das jetzt schön zu reden, sondern herauszufinden, kann das das neue Zuhause für dich und deine Familie sein oder nicht? Wenn nicht, was stört denn? Und wenn man diese Punkte herausgefunden hat und der Käufer öffnet sich gegenüber dem neutralen Makler in ganz anderer Form, als er das ihnen gegenüber tun würde, dann ist die Aufgabe des Maklers, Vorschläge zu machen. Was kann man denn hier noch ändern? Es muss ja nicht so bleiben, wie es ist. Ja, wenn der Kunde sich eine offene Küche wünscht, vielleicht kann man die Wand zum Wohnzimmer rausnehmen, vielleicht auch nicht. Ähm, ein Badezimmer kann man erneuern, Küche kann man erneuern. Das ist dann alles eine Frage der Gesamtverhandlung, des Preises am Ende. Aber die Immobilie, so wie sie ist, die muss nicht so bleiben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für den Käufer äh, auf dem Weg zum Einzug.
0: Beraten Sie manchmal auch die Verkäufer? Also ich gebe an der Stelle mal ein Guilty Pleasure zu. Es gibt eine amerikanische Serie, Unsellable heißt die und da geht es um Häuser die einfach nicht vom Markt kommen. Und dann kommt immer eine Dame, guckt sich das Ganze an, sagt, okay, hier streichen wir die Wände mal ein bisschen anders. Aufräumen ist ganz oft ein großes Thema. Und letztendlich wird das Ganze dann anders präsentiert und meistens findet sich dann am Ende der Folge ähm, ein Käufer. Ist das auch was, was Sie machen, auch wenn es weh tut, den Verkäufern wirklich manchmal sagen, klasse Immobilie, aber gucken Sie mal, könnten Sie vielleicht XYZ?
1: Also das ist schön im Fernsehen. Das macht Spaß, sich das anzusehen, solche Formate und tatsächlich gibt es Dinge, die wir gemeinsam mit den Verkäufern machen, aber nichts, was wirklich ins Geld geht oder an die Substanz. Denn wir wissen ja nicht genau, wie die Wünsche des zukünftigen Eigentümers, der zukünftigen Eigentümerinnen sind. Solche Themen wie äh, aufräumen, das Objekt von seiner Schokoladenseite zeigen, die Vorhänge aufmachen, damit genügend Licht reinkommt für die Fotos, äh, dafür sorgen, dass es bei der Besichtigung nicht nach dem Mittagessen riecht, sondern nach Kaffee oder Kuchen. Das sind so kleine Tricks, die man macht, um die Immobilie eben von ihrer besten Seite zu zeigen. Aber bleiben wir bei dem Beispiel hässliche rosa Küche. Das macht keinen Sinn, da jetzt eine neue reinzumachen, zu hoffen, dass man den Geschmack des Kunden trifft. Sondern es geht eigentlich an der Stelle um Ehrlichkeit. Man muss mit dem Verkäufer darüber sprechen, dass das etwas sehr Spezielles ist und dass es viele Kunden gibt, die sich wahrscheinlich etwas anderes wünschen. Also Sie merken schon, in dem Bereich ist Diplomatie angesagt. Man bereitet an der Stelle vor, dass ein möglicher Käufer hier noch investieren muss und dass sich das auf den Kaufpreis auswirken wird. Mit dem Käufer redet man offener. Da merkt man ja sehr schnell, was sind die Stolpersteine, zum Beispiel eben diese Küche. Und dann ist es ideal, wenn man... Vorschläge machen kann. Was würde eine neue Küche kosten? Mit wem kann man das gut machen? Welche Handwerker kennt man? Wo hat man vielleicht schon entsprechende Angebote eingeholt, um diesen Stolperstein einfach aus dem Weg zu räumen?
0: Aus Ihrer Erfahrung, wenn sich dann Käufer und Verkäufer doch irgendwann treffen, spielt da Sympathie überhaupt eine große Rolle? Man hört oft, ach oh ja, ich würde es gerne an wen Nettes verkaufen. Ich würde es gerne an eine Familie verkaufen. Ich würde gerne jemandem die Wohnung geben, der die so liebt wie ich. Ganz ehrlich, am Ende des Tages haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich für viele eine Rolle spielt? Oder ist es dann doch entscheidender, wer sich die Immobilie wirklich gut und vielleicht auch schnell finanzieren kann?
1: Tatsächlich gibt es diesen Fall relativ häufig. Am Anfang ist das ja alles noch eine sehr ja, theoretische Angelegenheit. Man möchte verkaufen, das ist häufig auch ein schmerzhafter Prozess dahin gewesen zu dieser Entscheidung. Und dann geht es los und es sind ja viele Prozessschritte. Wir haben jetzt noch ein paar beleuchtet. Exposé, was ist der richtige Verkaufspreis? Wie sieht die Vermarktungsstrategie aus? So, dann kommen die ersten Kunden. Und meistens bei den engen Märkten, die wir haben, gibt es am Ende tatsächlich mehrere Interessenten, die ein Gebot abgeben. Und diese Gebote, die liegen dann durchaus unterschiedlich. Wir erleben es oft, dass der Preis entscheidend ist, aber wir erleben es vielleicht fast genauso häufig, dass am Ende die nette Familie mit dem süßen Hund das Objekt bekommen soll, auch wenn die nicht ganz so viel geboten haben.
0: Sie haben vorhin ein Thema angesprochen, das sich ja schon allein spektakulär anhört, nämlich das der verbrannten Immobilie. Bleibt verbrannt, verbrannt? Oder ist es das so, dass manchmal auch Leute auf Sie zukommen und sagen, okay, ich habe es jetzt ein halbes Jahr selbst äh, probiert, hat nicht geklappt. Kann man so einen Restart machen? Mir ist schon klar, am besten vermeidet man, dass es überhaupt passiert. Aber geht sowas?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem, wenn man im zweiten Schritt dann erkennt, ich brauche wirklich einen Profi, der das macht und wenn man bereit ist, eben auch Zugeständnisse zu machen. Zu dem Preis hat man schon versucht, das wird wohl nichts mehr werden. Wichtig ist im ersten Schritt die Immobilie aus den Portalen zu nehmen. Also die Sichtbarkeit muss weg, denn viele Kunden haben Suchaufträge, wie gesagt, die kennen diese Immobilie, das wird nichts mehr. Man braucht also einen kleinen zeitlichen Abstand, bevor man wieder in die Vermarktung geht und dann auf alle Fälle. Mit neuen Texten, mit neuen Überschriften, mit neuen Fotos. Und natürlich wird es Leute geben, die die Immobilie wiedererkennen. Aber es ist dann insgesamt es sind ganz andere Rahmenbedingungen und es sind auch neue Suchkunden dazugekommen. Wir haben den Fall relativ häufig, den Sie gerade angesprochen haben, dass Kunden sagen, ich versuche es mal selber und dann im zweiten Schritt wieder zu uns kommen. Aber man verliert viel Zeit und man verliert unter Umständen eben auch Geld.
0: In einer idealen Welt hat das Ganze jetzt geklappt. Also ich habe den Preis festgelegt, ich habe das Inserat geschaltet und tatsächlich Käufer, Verkäufer finden sich. Dann geht die Arbeit ja weiter und dann geht es natürlich so ein bisschen ans Kleingedruckte äh, etc. Wie ist das für Laien? Die meisten verkaufen wahrscheinlich eine Immobilie einmal in ihrem Leben und jetzt nicht gerade täglich. Lässt sich das überhaupt stemmen, alleine wirklich so Verhandlungen und Verträge?
1: Also bei den Verhandlungen, denke ich, haben wir eine gleiche Situation wie bei den Besichtigungen. Es ist gut, dort einen neutralen, vermittelnden Zwischenpol zu haben. Diese Position nimmt der Makler ein. Wenn da zwei Leute aufeinandertreffen, der eine will möglichst viel, der andere will möglichst wenig zahlen, das liegt ja an der Natur der Sache, dann wird das sehr schwierig, zusammenzukommen. Aber wenn man einen Boten hat, der zwischen beiden Seiten pendelt, die Argumente beider Seiten hört, dann kann das gut funktionieren. Das ist unser täglich Brot. Wir kriegen das sehr gut hin.
0: Hört sich fast ein bisschen psychologisch an. Haben Sie da mehr oder minder wirklich Kurse für, dass Sie das Ihren Immobilienberatern beibringen?
1: Das ist eine Mischung. Also wir haben tatsächlich Kurse, in denen wir das thematisieren und auch üben. Das kann man nicht nur lesen, das, das muss man üben. Am besten nicht mit Kunden, sondern unter Kollegen, damit mhm. man das dann richtig gut kann. Viel kommt aber natürlich auch über die Erfahrung die meisten unserer Makler sind viele Jahre bei uns und werden immer besser.
0: Jetzt gibt es ja im Internet eigentlich alles. Sicherlich auch Standardverträge für einen Immobilienverkauf, wo dann einfach nur Punkte sind und dann trage ich da den Preis ein und dann hoffe ich mal, dass das irgendwie alles durchgeht. Ist das ratsam oder was sind so spezielle Kniffe oder irgendwie Stolpersteine, wo Sie in solchen Verträgen ganz genau hingucken?
1: Also bei den Verträgen hilft am Ende ohnehin der Notar. Ein Kauf ohne Notar ist nicht möglich. Aber es geht eben auch um solche Fragen wie Wegerechte, Niesbrauch, ähm, Erbpacht. Das sind alles so Spezialthemen, von denen die meisten Käufer noch nichts gehört haben und mit denen sich auch viele Verkäufer schwer tun. Da ist große Unsicherheit. Das kann so ein Geschäft dann auch wieder zum Kippen bringen, wenn irgendwelche Dinge nicht plausibel erklärt werden können. Ich sehe eher da die Schwierigkeiten als in der konkreten Ausgestaltung äh, des Vertrags. Da muss man am Ende ohnehin mit dem Notar sprechen, der nimmt die Wünsche auf und dokumentiert diese Themen. Aber der Weg dahin, der ist halt schwierig.
0: Hat man als Makler vielleicht auch so Notare in der Hinterhand, wo man dann irgendwie sagt, okay, da kriegen wir dann schneller einen Termin oder mit dem habe ich schon öfter zusammengearbeitet. Also wenn ich jetzt einen suchen würde, ich würde wahrscheinlich Google befragen.
1: Ja, und da würden Sie auch jemanden finden und bestimmt auch einen guten, bei den Notaren würde ich generell sagen, haben wir einfach ein sehr, sehr hohes Niveau in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da an jemanden geraten, der den Job nicht ordentlich macht, die ist sehr gering. Aber die anderen Themen, ja, wie komme ich schnell an Notarterminen, wie läuft das möglichst reibungslos, das gehört natürlich auch zu den Aufgaben des Maklers, dafür zu sorgen dass die Transaktion schnell und sicher abgewickelt werden kann. Und für Sie als Verkäuferin ist natürlich noch wichtig, den Punkt haben wir noch nicht angesprochen, die Interessenten, die da in die Immobilie kommen, können die den Preis überhaupt stemmen? Ja. Also wenn Sie sich mhm. einig sind und die Käuferin, der Käufer, fängt dann an zur Bank zu laufen, und äh, sie haben das Objekt schon aus dem Portal genommen und dann stellt sich heraus, oh, das ist jetzt alles ein bisschen komplizierter und das dauert und ich muss noch Unterlagen beibringen. Dann kann das auch eine ziemliche Hängepartie werden. Und am Ende haben sie möglicherweise die Konstellation, dass die ihnen sagen müssen, das klappt leider nicht. Und dann fangen sie wieder von vorne an.
0: Das sind so die Stolpersteine, höre ich, so auf den letzten Metern. Das sind dann sozusagen das, wofür Sie auch Geld bekommen. Was ist denn dann so der letzte Schritt, den Sie meist begleiten und sagen, okay, wenn das erledigt ist, dann sind wir sozusagen auch aus unserer Verantwortung entlassen?
1: Also der große Punkt ist sicherlich die Übergabe der Immobilie. Das ist ein zentrales Thema, sowohl für den Verkäufer, der sich von einem Objekt trennt, das für ihn viele Jahre lang das Zuhause gewesen ist, als auch für die neuen Käufer, die dann tatsächlich über ihr Objekt verfügen können. Ein sehr emotionaler Moment ist das. Es gibt häufig in der Zeit danach noch Themen, die geklärt werden müssen. Wir sind mit den Käufern oftmals viele, viele Monate später noch im Kontakt, weil es dann um Umbauten geht und ähm, die einfach froh sind, hier noch Tipps und Hinweise zu bekommen. Denn auch da sind die meisten Menschen Laien, kaufen nicht häufig eine neue Küche und ein Badezimmer. Und was sind hier die richtigen Handwerker? Was kann man machen? Was muss ich bedenken? Welche Behördengänge sind möglicherweise für irgendwelche Genehmigungen noch erforderlich? Also es ist ein sehr komplexes Thema und es ist schön, wenn man jemanden hat, an den man sich auch nach Abschluss des Vertrages noch wenden kann.
0: Und mit dem Verkaufsabschluss beenden wir auch diese Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, Herr Enders, dass Sie so ehrlich und offene Einblicke gegeben haben. Und vielen lieben Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Insights, noch mehr Hintergründe rund um die Immobilienbranche hören möchten, dann folgen Sie doch einfach unserem Podcast. Wir hören uns also hoffentlich bald wieder.